0: Buenos día. días, Emma. ¿Cómo estás? Bien, buen día. Andrea, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Oye, Anita estoy
1: muy contenta por nuestro programa hoy día. Este Quiero decirle a los oyentes que se anoten, porque está buenísimo. Y es solo una apertura a un... Vamos a hablar en general de temas matriarcales este mes entero, ¿no es cierto? Sí, pues sí. Sí, pues Cada una, Un especial a la semana. Y, bueno, entonces estamos comenzando este tema que es el matrilineaje. ¿Qué significa en estos tiempos? ¿Qué nos puede aportar? ¿Y
0: cómo es entendido, de alguna forma? Sí, exacto. ¿Qué podemos extraer, no? Para, para la nueva vida que nos espera después de todo esto, ¿no? Que podemos ir tomando nota, ¿no? Exacto. De algo que además ya se experimentó en la historia, ¿no es cierto? Porque muchas sí. sociedades han sido matriarcales. Sí, Sí, exacto, no es nada nuevo, como siempre, ¿no? Al final no vamos a inventar ya nada, sino que vamos a intentar retornar a, a las raíces, ¿no? Los balances de repente entre las recetas de alguna sí, forma, exacto, ¿no? Exacto, sí. Este,
1: Bueno, entonces comencemos por un audio y luego lo comentamos.
0: Venga, listo. Ok. Sí.
1: Este es un texto que está en un blogspot, Revolución Matriarcal, y publicado bajo el anonimato. A pesar de que los antropólogos califican a las pocas sociedades matrilineales como las más pacíficas e inofensivas del planeta, el término matriarcado sigue generando rechazo y confusión entre el gran número de personas, injustamente, He intentado enumerar aquí algunas de las falacias que se han construido alrededor de dicho término. Analizaré uno a uno los principales malentendidos que han contribuido a juzgar tan negativamente el concepto de matriarcado. Un matriarcado no equivale a una ginecocracia, gobierno de las mujeres. De hecho, una dictadura de las mujeres seguiría siendo patriarcal, por basarse en la dominación de unas pocas personas sobre muchos. Un matriarcado los varones no son excluidos de puestos de responsabilidad y liderazgo por el hecho de ser hombres. Con la dualidad patriarcal-matriarcal no estamos haciendo referencia a qué sexo detenta el poder, sino a cómo se administra el poder y en qué base, a qué valores y prioridades se distribuyen los bienes materiales y organizan los recursos humanos. ¿Qué valor ha priorizado cada cosmovisión? A grandes rasgos. El patriarcado ha venido reconociendo el egoísmo y la mercantilización de todo lo existente, entre otros, como algo natural y bien último, siendo la figura paterna la encargada de velar por el patrimonio de la familia y situando un sexo en posición de ventaja respecto al otro. La jerarquización de todo lo real es inherente al pensamiento patriarcal. Los matriarcados sitúan como valor principal a las personas, incluyendo a la infancia en este grupo, haciendo especial énfasis en la relación materno-filial ...como una relación central de iguales. Se sustituye la voluntad de poder por la compasión y la fraternidad. La paternidad es un servicio, no un control. Valores patriarcales, imperialistas, capitalistas, fundamentalistas, etc. Dominación, desigualdad, violencia, individualismo, competitividad, jerarquía. Valores matriarcales matrísticos, feministas, humanistas, amor, igualdad, consenso, comunión, cooperación, austeridad, altruismo, comunidad. Un matriarcado no es necesariamente un mandato de las mujeres sobre los varones. Es absurdo seguir pensando así. Nada impide que se le reconozca a un varón la autoridad política o social. La principal diferencia respecto al orden patriarcal es que en el matriarcado la autoridad de alguien nace del reconocimiento de sus actos en pro de la comunidad, y eso será así tanto para varones como para mujeres. La comunidad otorga la autoridad a aquellos que más y mejor trabajan por el bien común, sin importar su sexo. Es una concepción dinámica de la autoridad, en oposición a la concepción estática de autoridad propia del patriarcado. La política no se basa tampoco en la retórica y en la apariencia como en la donación y el servicio, algo difícil de hallar en nuestros líderes actuales. Choza, superstición y primitivismo. Algunos incluso, afines al feminismo, argumentan que un patriarcado conllevaría a una involución cultural, dejando paso a la superstición, el tarot, la economía de subsistencia e incluso la desaparición de la ciencia. Decir que las etnias indígenas matrilineales, por ejemplo, no han aportado ni pueden aportar nada a la humanidad es un grave insulto contra ellas y su cultura. Retrotraer siempre lo matriarcal, a épocas primitivas, y por asociación, vincularlo con imágenes irreales de orgías y demás fantasías halocéntricas, es otra asociación arbitraria que limita sus posibilidades de futuro. Sorprende la facilidad con la que algunos olvidan que el fundamentalismo patriarcal ha sido el mayor freno al avance científico en la historia. Ningún matriarcado que yo sepa ha quemado bibliotecas y monasterios, amenazado a científicos o recluido a las mujeres lejos de las academias. Basta ver el filme de Hepatía para comprenderlo. La revolución matriarcal no es propiedad intelectual de ningún grupo o ideología. Ni la filosofía pagana, ni la cristiana, ni la taoísta, ni la atea, ni la wicca, ningún movimiento cultural o espiritual, ni este blog, ni incluso los movimientos feministas, son propietarios del paradigma antropológico matriarcal. Lo matriarcal es transversal, una cosmovisión universal, defensora del amor no egoísta, opuesta al dominio violento y a la explotación irresponsable de los bienes naturales. No permitamos que el historicismo impregne la reflexión matriarcal, porque terminará en el más absoluto fracaso. La pugna por ver quién es el más antipatriarcal, favorece al patriarcado. Desde la óptica cristiana, algunos nos atrevemos a pensar que incluso un personaje como Jesús de Nazaret, comprometido políticamente con la igualdad y crítico con los valores patriarcales, es un buen ejemplo de varón matriarcal. Este blog alababa la labor de las teólogas feministas, de la misma forma que alaba cualquier otro esfuerzo de empoderar a las mujeres desde otras perspectivas. Desde un blog pagano se me criticó que pusiera que el núcleo inicial del cristianismo era matriarcal. Indirectamente está haciéndose un flaco favor a la idea matriarcal y un gran favor a los censores eclesiásticos. Ni todo cristiano es patriarcal, ni todo el paganismo fue matriarcal. Por razones históricas, los cristianos patriarcales e inquisidores purgaron de la iglesia primitiva y la teología cristiana todo intento de desarrollo de una línea de pensamiento feminista. El cristianismo podía haber gestado desde el movimiento agnóstico una interpretación de ser humano y la divinidad tanto o más antipatriarcal que las sostenidas por cualquier otra cultura politeísta de la época. Pero no pudo ser así. Los teólogos, al servicio del Imperio Romano, terminaron imponiendo sus tesis teológicas patriarcales. El matriarcado mosfo nos selecciona. No es un patrimonio ni de cristianos ni de paganos, sino una rama sincretista del budismo. Lo matriarcal puede hacerse presente en todas las culturas, porque el amor incondicional es una fuerza transhistórica. Sean cuales sean los matices culturales bajo los que nos aparezca, la fe en el orden matriarcal es la fe en la trascendencia del amor. En un matriarcado, la mujer no goza de privilegios por el hecho de ser mujer. Uno de los principales argumentos que suelen escucharse contra el matriarcado es creer que se trata de un gobierno de las mujeres, a todos niveles. La antropología recoge que existen sociedades matriarcales en mayor o menor grado, por lo que es posible dirigirnos directamente a los hombres y mujeres que las integran. Los antropólogos realizan tan valiosísima labor. Es un típico de la mentalidad patriarcal, la incapacidad para escuchar y el diálogo. Cuando las mismas etnias que se autodefinen como matriarcales explican que en sus sociedades no existe la discriminación por género y hay una mayor igualdad entre las personas, no se las escucha y se las sigue prejuzgando en base a nuestra precomprensión del mundo exclusivamente basado en la competencia y la dominación. Incluso en etnias que reconocen la superioridad de la mujer, esta se refiere a la respetabilidad compartida hacia la figura materna, y no es nunca una superioridad que se manifieste de forma opresiva o violenta, se trata simplemente de reconocer la responsabilidad de la mujer para ejercer el liderazgo en las relaciones humanas desde el seno de la familia. No creo que sea algo que deba asustarnos ni debamos por ello decir que los varones se sienten oprimidos. Yo, particularmente, acepto que mi pareja es en último término quien decide sobre su maternidad y sexualidad. Solo las mujeres pueden ser fundadoras de familias. No debe avergonzarnos usar la palabra matriarcado. Yo personalmente también me siento orgulloso de pronunciar en voz alta que soy matriarcal y que sirvo a mi pequeña comunidad familiar en actitud de servicio, no obediencia ciega, a la madre. Si me agrada dicho término es porque para mí no tiene connotaciones negativas. Me he sentido atraído por él tras estudiar las particularidades de los pueblos que se autodenominan matriarcales y ver los valores sobre los que se basan. ...fraternidad, ausencia de violencia, cooperación y respeto. El hecho de que la palabra matriarcado incomode tanto a los patriarcas... ...también es otra prueba de validez del término. Aún se sigue prefiriendo eludir el término. Suele usarse la palabra matrilineal, matrística, matrifocal. Personalmente me declaro matrilineal... ...porque expresamente he desplazado mi autoridad... ...hacia la madre de nuestros hijos... ...para que ellos tengan un referente claro... Nuestra familia no es bicéfala, no hay dos cabezas de familia que puedan contradecirse y crear confusión. Como he dicho antes, no debe confundirse matriarcado con ginecocracia. De la misma forma que el patriarcado no es solo el gobierno de los varones, andocracia. Aquí estamos hablando de algo más que política estatal, estamos hablando de política familiar, la política más elemental de todas y la primera que la infancia vive de cerca e interioriza. Lo matriarcal suele asustar porque tiene connotaciones autoritarias, pero no es así. Un matriarcado autoritario no es matriarcado, es patriarcado. Un matriarcado es una sociedad que valora y reconoce por encima de todo la autoridad del amor maternal. En un matriarcado tiene autoridad aquella persona que sabe amar, no egoístamente. No es lo mismo autoridad que dominio. El dominio se impone violentamente, unilateral. Una madre matriarcal no actúa dominantemente, pero todos la reconocen su autoridad. Una sociedad que no contempla la matrilinealidad como posibilidad no es plenamente matriarcal. La negación de la matrilinealidad es el indicador sociológico más visible para medir el grado de egoísmo de los varones. Visto lo visto, el grado de egoísmo masculino es altísimo, abrumador, a nivel mundial, queda mucho trabajo por hacer. Todos los matriarcados reconocen explícitamente que la madre es el origen de la vida. Incluso le otorgan un carácter sagrado. Todos hemos sido uno con nuestra madre, no así uno con nuestro padre. Debería poder ser la madre, en primer lugar, quien decida el apellido que llevarán sus hijos. Porque es ella quien toma la decisión última y consciente de ser madre. Sería una muestra de generosidad por parte de vosotros, los varones, ceder esa posibilidad a las madres. Yo ya lo he hecho. En el planteamiento contemporáneo del matriarcado, la mujer no está obligada a ser madre, mantiene su independencia y la libre decisión sobre su maternidad. Este es el argumento usado por algunos para condenar el modelo matriarcal. Si todas las mujeres deben ser madres, la mujer dejará de poder ejercer una carrera profesional o desaparecerá la ciencia y todas las mujeres se dedicarán a las labores domésticas propias de la era patriarcal. Las madres deberían de ser mujeres que eligen libremente y conscientemente el embarazo, Tristemente, aún muchas no tienen la opción de elegir a escala planetaria. Ninguna mujer puede ser obligada a ser madre o a no serlo, en contra de su voluntad. La idea de que en un matriarcado todas las mujeres están destinadas a ser madres es falsa. También es falso pensar que la madre tiene un estatus superior a las mujeres sin hijos. De hecho, cuando la mujer elige ser madre en un matriarcado, adquiere más responsabilidades. En una sociedad matriarcal, la madre no está por encima de sus hijos. El modelo de madre dominadora es más propio de la mentalidad patriarcal que de la matriarcal. En un matriarcado todos viven en pie de igualdad. Si los miembros de la comunidad familiar sirven a la madre es porque repercute positivamente en la infancia. Reconocen su valor, su mayor experiencia, prudencia y sabiduría, pero conservan siempre su libertad para discrepar y aportar de su punto de vista. He escuchado de algunas personas decir que un matriarcado nunca puede ser igualitario, ...deduzco que se identifica erróneamente matriarcado con la instauración del modelo madre dominadora... ...lo cual es totalmente falso... ...una familia sin padre donde la madre impide egoístamente la autonomía de sus hijos... ...sigue siendo una familia patriarcal. Cada vez somos más los varones que nos resistimos a tener que ejercer roles... ...tradicionalmente asociados a la masculinidad... ...si ello nos aleja de una relación en pie de igualdad con nuestros compañeros e hijos... Unos pocos somos expresamente radicales, hasta el punto de convertir nuestra familia en un pequeño matriarcado libremente. Ya son bastante las disciplinas que empiezan a estudiar este cambio de rumbo hacia una cosmovisión no patriarcal. Psicología y neurobiología. Ya son muchos los psicoterapeutas que insisten en una necesaria relación de la infancia con la madre. La relación materno-filial es la primera escuela de amor del ser humano. La educación en la igualdad. Nuevos modelos pedagógicos, el arte, el cine, la literatura, el cómic, reclaman una participación más afectiva y activa de la figura femenina. La teología y la espiritualidad que se están liberando poco a poco del fundamentalismo patriarcal. El símbolo y la metáfora ocupan ahora el lugar de los dogmas. La antropología acercándose al estudio de esas sociedades con rasgos matriarcales. Entonces,
0: cuéntame. Venga, ¿qué quieres que te cuente? <risas> eh, ¿Qué, qué analizas sobre este primer audio? Bueno, yo, a ver, lo, lo que podría así como resaltar un poquito, ¿no? Cosas que me llaman la atención de, de lo que hemos escuchado, de lo que tú nos has contado. Es un poco, no, primero lo que hablas, ¿no? Que las sociedades matrilineales, ¿no? Que son sociedades que tienen índices de violencia muy bajos incluso yo he leído en algún sitio que ni siquiera tienen los conceptos de... no tienen palabras para los conceptos de violencia, de guerra, de violación, de asesinato, como que no existe eso, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que me llama mucho la atención.
1: Qué bacán, porque si el piensa? sistema cognitivo no está ahí, entonces no se refleja en la acción. No, claro, realmente, pues. si no tienen una palabra para eso, sí... Bueno y en las pandillas deben de haber 500 jergas para cómo golpeas a un pata en el diente ¿Y no o sea en oposición bueno este eso me parece súper interesante en qué momento dejamos de ser patriarcado de ser matriarcado y nos convertimos en patriarcado pasa en todos los humanos a
0: la vez cómo cómo lo ves tú. Claro, esa es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Nosotras, como, ¿en qué momento, pues, si la matrilinealidad funcionaba, ¿no? En la prehistoria, por ejemplo, dicen que, que bueno, que eran sociedades matrilineales, ¿no? Que, Como instintivamente que se organizaban así, pero todo esto en un momento cambió hasta el tiempo de ahora, ¿no? Y yo me recuerdo que tú me contaste algo, ¿no? Que en qué momento o cómo había sucedido o algo que habías leído en algún libro, ¿no? Si ¿Me equivoco? Sí, y quiero hacer, nombrar el libro porque amo a esa autora y este libro, Los hijos de la tierra, es una
1: saga de Jean E. que habla, y, y esto justo está escrito en los refugios de piedra,
0: eh, uh -huh. de donde
1: también hemos sacado el poema, el canto que que hemos pasado hoy día, que vamos a pasar, bueno. Y sí. eso me parece bien interesante. O sea, en el momento en que nosotros como especie nos damos cuenta que nuestros hijos, no son del espíritu, sino de un varón particular, y que ese varón, mis propiedad, digamos, eh, tiene parte y se siente propietario de los hijos, ahí yo creo que ese es un ingrediente bien importante en, para el patriarcado. Cuando los Ajá. hijos comienzan a ser de una persona, de una familia, de una mujer y de un hombre, bueno, de la mujer es claramente suyo, ¿no? pero se veía claro. también al mismo
0: tiempo de la comunidad. ¿no? Claro, porque en las en las sociedades matrilineales como que muchas veces ni siquiera se sabía quién era el padre, ¿no? Solo claro, la mujer. Como es el caso de los Mosuo que vamos a ver más adelante porque también Ajá. hay una pequeña recopilación
1: etnográfica, antropológica de cuatro o cinco casos en donde de sociedades matrilineales, ¿no? Donde vamos a ver un poquito sus características. Sí, este, sí pero justo eso pasa en las Mosú.
0: son como madres solteras donde todas apoyan a todos, ¿no? Este, y el... Y el hombre no hace el papel de padre, ¿no? Es el hermano Yo, de la madre, muchas veces. Exacto. El, el el hombre siempre es como el hermano o el hijo, ¿no? Exacto, y, sí. Y no, muchas veces ni siquiera ni siquiera, se sabe, ni siquiera sabe, se sabe quién es el padre, ¿no? Lo único que parece importante y que tiene que estar claro es la madre, ¿no? Claro, y el padre y los padres, y es patrimonio de, de todos, de la vida, de la comunidad.
1: Eso es bien interesante y lo vamos a tomar de nuevo en cuanto a las políticas que este tipo de organización plantea. Las poli los repercusiones e impactos que tendrían, por ejemplo, los horarios laborales, las formas de salud, la educación, eh, todas esas pequeñas eh, facetas se verían impactadas por un tipo de organización matrilineal de una forma diferentísima a como se está dando ahorita, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno nada. Bueno yo también quería hablar de eso, ¿no? En un momento entonces se vuelve patriarcal cuando el, los
0: hijos se vuelven dominio del padre. Eh, cuando, sí, como. Dime, dime. Como cuando el cuando el hombre exige que su hijo sea suyo también y supongo que exigirá derechos de bueno y que yo no sé exactamente cómo sería, ¿no? Pero pero parte del ecosistema cognitivo
1: de ese de ese rol, obvio implica dominación, ¿no? No solo eres mío, si, si eres mío y hay propiedad en ese sentido, también harás lo que yo diga, porque eres claro. mío, ¿no? Y entonces también incluso la crianza a los hijos se, es diferente que es por dominación de alguna forma no es no es una autoridad buscada rescatada, no sé o sea cuántas veces decimos porque soy tu papá, porque soy tu mamá, incluso o sea cuando una
0: mujer una mujer también puede ser perfectamente patriarcal, no es cierto sí creo que en que la mayoría de las veces es muchísimo más la mujer que el hombre al final o sea hay hombres que pueden ser matriarcales digamos no dar claro. es este monopolio del
1: sexo no de qué género es no no es que las mujeres son feministas y los hombres no. Y los hombres son machistas, ¿no? So ¿no?
0: No, no, claro. Pienso que está el machismo y el feminismo está dentro de cada uno de nosotros, independientemente de si eres mujer o eres hombre. Y yo siento sí. también que está más dentro de las mujeres, incluso el patriarcal, el patriarcado está más dentro de las mujeres que de los hombres, porque somos nosotras las que educamos al final a los hijos. Desde, sí. O sea, aunque la sociedad se haya cambiado de matrilineada a patriarcal, ¿Sabes? Somos nosotras las que nos educamos y las que nos educamos en esos términos, pues, ¿no?
1: Tenemos, como siempre, que asumir nuestra responsabilidad. y Exacto. Y ver incluso cómo se manifiesta nuestro patriarcado adentro. Ahora, ¿el patriarcado siempre está mal? Yo creo que tiene que haber un balance entre, de alguna forma, no sé, o sea... Sí, pues de repente sí. Siempre Pero, está mal tomar las ¿sí? decisiones unilateralmente. Excepto, sí. cuando tu hijo tiene...? cinco años y no puedes de, de dialogar si seguimos caminando o no a buscar agua, ¿no? <risa> de nuevo, en casos de crisis, de repente el patriarcado funciona. De repente no, o sea, por ejemplo, en, en casos, no sé, pues en casos de crisis, ahorita tenemos el coronavirus, si no se impone una cuarentena, in,
0: in,
1: independientemente de si es un germen verdadero o es no fuera verdadero, imaginémonos que sí fuera verdadero, que hay una amenaza real que vienen los OVNIs. ¿Necesitaríamos de repente ordenarnos bajo
0: algún liderazgo? O sea, me pregunto ¿en qué momento el patriarcado puede servir? Claro, bueno, entiendo. Pero no sé si sería necesario hacerlo bajo un patriarcado tampoco, ¿no? Sé o que... sea, si lo veo en términos abstractos de tiempo, por ejemplo, tiempo
1: cíclico versus tiempo lineal, yo sí reconozco que tengo que que no puedo basarme solo en el tiempo cíclico, en el tiempo fractal. Que si quiero ordenar la cocina y me pongo fractal, puede que nunca termine
0: de limpiar una
1: esquina, porque me voy a quedar, me voy a perder en en, en un montón de cosas, que no es perder, ¿no? En coser la almohada, en aquí, allá. Y de repente claro. en ese tiempo sí necesito jerarquizar. Limpiamos la cocina y me olvido de todo lo que sea costura, etcétera Entonces. El paradigma en general de jerarquizar unos sobre otros, no creo que esté mal, pero no en humanos. Un, un tema sobre otro puedo jerarquizar, una idea sobre otra en algún momento, pero no sobre humanos. No podemos decir yo humano soy más que tú, o no sé. O sea, lo, claro, lo que tampoco entiendo es que no existe patriarcado, que está mal. Hay que anularlo, no creo, porque veo que si yo no me pongo patriarcal para ordenar la cocina, no la logro arreglar nunca
0: no o sea me entiendes pues yo creo que te tengas que poner patriarcal para arreglar la cocina en el sentido de jerarquización de dominación de una idea sobre otra o sea ¿no? que puedes utilizar tu energía masculina para arreglar tu cocina sí, sí, no dentro exacto. de un patriarcado entonces patriarcado no, no no implica necesariamente el mejor intento de los hombres no, no, yo creo que patriarcado significa el dominio de los hombres sobre la mujer.
1: Y, y sobre la materia y sobre la naturaleza. No, claro,
0: exacto, sobre todo y, y desde una forma de no respeto. Yo lo veo así. Okay. ¿Cómo
1: sería un... y el matrilineaje es, digamos, lo positivo de la organización desde lo femenino. ¿Cómo sería un hombre para lo positivo de la organización desde lo masculino?
0: Eh, no, bien. falta. Una También
1: cognitivamente, claro. si no lo tenemos conceptualizado, claro que vamos a tener el rechazo de mil machos, de mil hombres, varones, que digan, puta, que de verdad que me has dicho que no puedo ofrecer nada más. <risa> Entonces, <risa> tendríamos que tener una bonita palabra. Claro, para pueden, que, que,
0: ¿no? ¿Sí? pueden ofrecer, to que a sea, todos podemos ofrecer lo que sea y que es bueno que, que tenemos para nuestro nuestra comunidad, para nuestra sociedad, pero siempre o sea, sin discriminación, ¿no? Que yo siento que es lo que claro lo si no hemos, reconocemos lo que nos mata a no. las mujeres, pues, ¿no? Pero igual haríamos lo mismo, si no reconocemos a eh, las mujeres
1: un, una ofrenda positiva de los hombres y no le ponemos un nombre, si no le ponemos un nombre no lo reconocemos, no va a estar de alguna forma, ¿no? No les podemos, no les cedemos ningún camino a la energía masculina para que pueda transformar su violencia en servicio, por ejemplo. Uh
0: -huh. Sí, no sé. Servicio, si no... Pro protección, exacto. No sé, ¿no? Que hay como muchas cualidades que pertenecen a, a lo masculino, ¿no? Y otras tantas que pertenecen a lo femenino y que estén en armonía. Entonces, de repente, sí. no patriarcado, sino un patrilinaje. No. No, este, tampoco. Tampoco. Pero algo,
1: alguna palabra. Bueno, invitamos a los oyentes a ver si nos cuentan alguna palabra o algo sí. para podernos referir cognitivamente y claramente, sin distorsión y delimitadamente, a algún concepto, ¿no?
0: A uh -huh. ese concepto
1: de lo que lo masculino en positivo puede ofrecernos. De repente no tendría que ver con el eje patriarcado, sino con oh. asistencia técnica de lo femenino. No. 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 Eso analogía al patriarcado positivo. No, pues eso no queremos. Por eso es que se le odia al pobre patriarcado. Este, pero también a lo masculino se le aguantan mil bromas, a lo femenino no puede bromear un segundo porque
0: hay que pensar claro.
1: Este, sí. no, o sea, si quieres que te apoyemos, reformula tu propuesta. Este, yo quería también hablar de un par de citas que encontré, a ver, citar a ver. un par de cositas. Mira, en In... Eh, un artículo sobre esta autora, es en inglés, lo voy a traducir, rompiendo el tabú en matriarcado. El primer congreso mundial explora la sociedades centradas en las mujeres. no Entonces, acá hay una primera cita que nos habla sobre las mujeres no y nos dice que para las Minancabao la naturaleza es la fundación del orden social. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué más natural que hacer el amor y parir hijos, de alguna forma, o no? Este, entonces, si no tenemos políticas, pienso yo, que se basen también en la, en el biorritmo de la vida humana, estamos fregados, o sea, si las claro. mujeres siguen no teniendo licencia para eh, digamos, una licencia de tres meses en su trabajo. O sea, ¿te imaginas cuánto se tiene que remodelar en ingeniería social para poder respetar el biorritmo de la simple procreación humana? Uh -huh. O sea, ¿qué tan lejos estamos de respetar la vida, la simple creación de vida, Eso. a los que la generan, al niño, a la madre, de protegerlo? O sea, es bien loco qué tanto nos hemos enajenado, ¿no? De, de la
0: naturaleza, de nuestra propia sí. vida,
1: de alguna forma. Es
0: que yo creo que eso es un rasgo del matrilinealismo que que de contacto con la naturaleza no que no tiene el patriarcado y que creo que está claro o sea no es que sea ni bueno ni malo es que es es la supervivencia no es lo que necesitamos ese contacto con la con la tierra no con la reproducción para la vida para la calidad versus Exacto. la calidad y acá viene Exacto. justo otra cita que habla
1: económicamente el matriarcado tiene una economía de subsistencia, donde prima la calidad antes que la cantidad.
0: Uh -huh.
1: Y claro, nosotros más bien ahora, con los hábitos de consumo y el excedente y los multimillonarios que tienen plata que ni en billones de vidas lo pueden gastar, este nos me hace pensar en eso, de alguna forma. ¿Qué tanto necesitamos? ¿Qué tanto miedo le tenemos a la economía de subsistencia? O sea, de verdad pensamos que se va a desaparecer la ciencia y que vamos a regresar al tabú y a la brujería, Probablemente sí, un poco Pero todo eso tiene ciencia De alguna forma ¿no? claro. El hacer una economía que sea una red Que se expande En vez de sí. un centro centralizado Es uh -huh. científicamente eficiente ¿no? ya. El organizarnos En nuestro biorritmo Para cuanto a la, ¿qué, cuántas horas Trabajo en cuanto a políticas laborales Es eficiente La gente tiene un biorritmo de creatividad De productividad Si anulamos de nuevo una vez más mirando todo lo biorritmo, todo lo que representa a la madre, a la materia, este, estamos jodidos. Entonces tenemos que mirar de nuevo todas estas formas económicas, sociales de ordenarnos y cuáles son las guías, ¿no? La economía, una red horizontal, esa es la, el, la guía. Socialmente, la naturaleza <ríe> es la fundación, digamos, del orden uh -huh. social. Este, no sé, me parece interesante ver estas pautas, ¿no? De cómo podríamos organizarnos. Y hay una, para el último, de las mujeres en Argelia, cuya autoridad es casi nula, o sea, si es, es invisible, no nula. Entonces, si alguien que no tiene un ojo antropológico para ver eh, la autoridad de la mujer desde el, atrás del escenario, por decir así, no lo ve. Pero te das cuenta, cuando abres bien los ojos, que la mujer tiene un total valor céntrico, no todo va en base a ella, pero sin embargo, su autoridad es casi invisible, no la tiene que ejercer con miedo, no tiene que. nada. Exacto. Ahí está. Ahí está. Ese modelo político del líder eh, al servicio del líder humilde, el líder abajo, es maravilloso también. Entonces, nada, quería mostrar esas tres partes, ¿no? En lo económico, uh -huh. en lo social y en lo político. Eh, qué bonito eh, tiene
0: lo matriarcal.
1: <risa>
0: Puede llegar a ser de alguna forma, ¿no? Sí, porque, bueno, también por lo que dices en el audio, ¿no?, y lo que sabemos es como que la mujer en una sociedad matrilineal es la poseedora de, de todo, digamos, ¿no?, la que posee las tierras, la que posee los hijos, la que posee las casas, la que hace la artesanía, es como, por lo que hemos leído, es la, la que carga con básicamente el peso de todo en el hogar, ¿no?, de hacer la comida, de vestir a los hijos, de no sé qué. Y los leones sí eh, sí exacto o las si abejas los no también podían,
1: eh, relajarse
0: entonces y o
1: sea o había a dormir veintiocho horas al día sí, no, a menos sí. que nos eh, invadan los extraterrestres o que necesitamos <risa> cazar al al mamut o sea claro o si venga, estemos vengan tiempo de guerra de repente vengan a la casa sí esa esa nueva palabra no o sea no, no es que de patriarcado sino que esta nueva palabra ¿no? es un poco más lineal de repente un poco más jerárquico mhm uh -huh. en, en tiempos de guerra como los leones no en tiempos <risas> de caza o sea
0: sí y y, y, y también se dedica ¿no? se dedica también a la educación de los de los niños no sean de, de los hijos de su hermana o incluso a lo mejor de los suyos propios o también de cuidar a los ancianos el leído como cosas así no pero como que tienen una vida muchísimo más relajada y sin embargo no están sometidos al poder que supuestamente tiene la mujer, que es lo que tú hablas, que es otro tipo de poder, ¿no? Me encanta, Anita. Yo quisiera invitar a amigas, a amigos, a que se unan de alguna
1: forma a conceptualizar cómo sería este partido, o cómo sería un partido político, digamos, este que hable de esto. Más que un partido político, una sociedad, ¿cómo sería Una corriente. Una... Exacto, una corriente, tal cual. Entonces, en esta corriente... ¿Cómo serían las políticas públicas? ¿Cómo serían los, o, las políticas laborales, educacionales, de salud? Desde de un, una perspectiva matrilineal, con Ajá. todo lo que implica. No es solamente a dónde pasan las tierras, de quién son los hijos, sino claro. este, no, si la mujer es reciprocada por la sociedad, por tener la descendencia, cómo se gestiona la paternidad, el individualismo y la comunitariedad en la crianza de ese niño, por ejemplo, mm -hmm. ¿no? este entonces necesitamos ayuda, apoyo para conceptualizar bien, bueno está conceptualizada la corriente, para aplicarla
0: en temas prácticos, ¿no? sí,
1: entonces, cómo podríamos
0: traer acá cosas de, o sea cómo podríamos despertar y aplicar cosas de estas sociedades en la actualidad, es lo que dices, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Uh -huh. creando una
1: sociedad post coronavirus, cómo nos vamos a ordenar la sociedad civil, nos entonces, hemos dejado durante muchísimos programas de cómo se puede poner el gobierno tan controlador. Y claro, si le hemos dado todo ese poder, entonces, ¿cómo vamos a reclamar ese poder como sociedad civil para ordenarnos? este ¿Y cómo vamos a ejercer ese poder como sociedad civil? no okay. Entonces, eso me Listo. pregunto yo, y me parece que es
0: trascendental para la visión global que tenemos ahorita, no contemporánea sí, sí. para el escenario bueno pues lanzada la pregunta a ver si nos llegan algunas respuestas y tenemos un debate rico sí y te parece y también sí, me, cuéntame sí, sí, sí. no no sí, me, me a iba a presentar el programa de la siguiente, de siguiente del siguiente dominical sí. de alguna forma este ajá que sería dijimos en general el feminismo no seguimos en, en la semana de la mujer el movimiento de de mi tu sí. no es cierto Vamos a ver qué va cuajando esta semana, pero también los invitamos
1: a que nos manden sus ideas de, del debate que hay, qué les gusta, qué no, y que es un poco en esta misma línea, ¿no? Todo el mes vamos a estar con temas de la mujer, y aunque uh -huh. este sea un eje transversal en todos nuestros programas, lo femenino, eh, todo el paradigma que levanta, eh, vamos a centrarnos
0: específicamente este mes en eso. ¿No? Claro, al final es el, el para lo que tú dices, lo femenino, ¿no? Más que la mujer, es esa parte femenina que todos necesitamos hacer, prestarle atención de una vez, ¿no? Porque todos somos muy masculinos, muy mental, la sociedad está aquí, nos manejamos por esto, por la economía, pues de repente echar un vistacito a esa parte femenina a ver qué tiene Míralo. que aportar, ¿no? Y para las partes, de nuevo, políticas laborales, políticas... De claro, para todo, imagino. Uh -huh. Si fueran los,
1: o sea, todo el sistema médico, si le hubiera si le prestara atención, si se eh, quién qué bacán sería, si los viejitos, las hospitales, tuvieran mucho más empatía horizontal por el paciente, o los trabajadores, uff o sea, de verdad ese potencial riquísimo para el bienestar, para calidad de vida que uh -huh. podemos tener, ¿no? entonces sí, sí. bueno veremos a ver cuál es el punto de quiebre eso Nos estamos esperando incepcionando
0: <risa> a ver si empujando desde atrás con sus aunque sea
1: entonces
0: ¿Ya? podemos ir poniendo el el audio de de la de la sociedad de los mostúo te parece como para es ver grande. un ejemplito y luego continuamos conversando genial aquí lo escuchamos Dale. ¡Pic!
2: El siguiente artículo que les voy a leer es lo extraído de la web efeminista.com y lleva por título El Reino de las Mujeres, Mosuo, una sociedad matrilineal en peligro. A la sombra de la montaña diosa Gemu, en plena cordillera del Himalaya, los Mosuo constituyen una de las pocas sociedades matrilineales que quedan en el mundo. Las mujeres que lideran esta sociedad ven cómo la apertura de la comunidad al resto de China está cambiando y poco a poco destruyendo su pequeño mundo las Mosuo son fuertes de cuerpo y espíritu así las describe Chou Weiyong, la autora de la tribu de las mujeres vida amor y muerte en las recóndidas montañas de China ellas son el eje central de una sociedad que se basa en el libre albedrío femenino las Mosuo Crecen y viven sin ninguna dependencia de los hombres, ni económica, ni social, ni emocional. Guayong decidió dejar su trabajo como abogada de grandes empresas de Estados Unidos y Singapur en 2016 para viajar a China y conectar con sus raíces. Allí, a la orilla del lago Lugu, descubrió este semimatriarcado que la ha acogido como a una más. Al principio, las impresiones de Guayón no variaban mucho de las del resto de turistas que se acercaban al reino de las mujeres. Pero a medida que aumentaba el tiempo que pasaba en la comunidad, era más consciente de la naturaleza única del lugar. Ver cómo se comportan, asertivas y tan seguras de sí mismas, y cómo todas las personas, incluidos los hombres, aceptan esta actitud, me hizo darme cuenta de que estaba en un lugar especialmente para las féminas dice la autora de E-Feminista. Guayón ha hecho de la comunidad su segundo hogar. Siguiendo el ejemplo de mis amigas, Mosuo me sentí más confiada. Me atreví a ser más yo misma, sin tener que apretar los dientes y luchar por mi espacio personal como había hecho toda mi vida en un mundo dominado por los hombres. El matrimonio andante Los Mosuo nacen en una sociedad en la que el matrimonio como tal no existe podría considerarse una comunidad de madres solteras las mujeres de ojos almendrados piel color canela y aparentemente menudas deciden quién serán sus parejas sexuales y por cuánto tiempo este tipo de relaciones se denomina matrimonio andante consiste en encuentros entre hombre y la mujer ...sin ningún tipo de compromiso por ninguna de las dos partes. Las relaciones pueden prolongarse en el tiempo... ...y hasta adquirir la forma de una relación afectiva... ...pero las parejas no llegan a convivir nunca. En este entramado complejo de relaciones físicas y emocionales... ...no es raro que algunos niños Mosuo... ...vengan al mundo sin que se sepa quién es el padre. Sin embargo, no recae ningún estigma sobre este hecho... ...ya que son las madres las que marcan el linaje de los nuevos miembros con sus apellidos. Y en una sociedad en que las mujeres son las que designan las ramas de los árboles genealógicos... ...la maternidad está glorificada. No tener hijos no es una opción. Si no se reproducen, no están completas. Una posición de igualdad. A diferencia de lo que la sociedad china hace con las mujeres... Las Mosuo no relegan a los varones a una posición inferior. En una sociedad en la que también los hombres son solteros y no ejercen como padres, al no existir esta figura, los varones son, esencialmente, niños de mamá. A los niños Mosuo se les enseña desde pequeños a respetar a sus mayores y especialmente a respetar a las mujeres en su hogar matrilineal, explica Wayong. Otra característica flagrante mostrada por los hombres, Mosuo, es la forma en que asumen automáticamente el papel del pavo real por excelencia frente a las mujeres, asegura la autora. Si bien la última palabra es la de las matriarcas, los hombres tienen un papel destacado en el desarrollo de la sociedad. No deben hacerse cargo de su propia descendencia, pero sí participan activamente de la educación de los hijos e hijas de sus hermanas. «Después de observarlos durante los últimos diez años, esta sociedad gobernada por las mujeres trata a los hombres de manera mucho más equitativa de lo que sucede al revés en el modelo patriarcal, desciende Guayón. Aunque la posición del hombre en la sociedad es más baja, las mujeres no controlan ni denigran a los hombres. Solo cuando faltan al respeto a alguien mayor pueden usar términos sarcásticos y despectivos relacionados con el hecho de ser hombre». Una sociedad en peligro. Las Mosuo han demostrado, según reconoce Guayón, que es posible otro modelo de sociedad. Una sociedad patriarcal como China o España pueden aprender de las Mosuo cómo forjar un mejor ambiente para que una mujer pueda alcanzar su pleno potencial como una persona completa y segura. Una persona capaz y vista para contribuir tan significativamente como un hombre a la sociedad resalta la ex abogada sin embargo la apertura de las tierras Mosuo al turismo y la influencia del resto de la sociedad china ponen en peligro la supervivencia de su cultura hace aproximadamente 20 años cuenta Guayong las autoridades chinas pusieron sus ojos en este enclave para convertirlo en un, en, en un destino turístico lo vendieron como un paraíso de sexo y amor libre y mejoraron los accesos al lugar poco a poco el dinero en metálico ha reemplazado el trueque y el consumismo masivo a la economía de subsistencia y la sencillez la enorme influencia del mundo exterior no sólo de las prácticas patriarcales del resto de china sino también el desenfreno consumista ha erosionado algunas de las características más queridas del estilo de vida Mosuo la práctica del matrimonio temporal da paso al matrimonio legalizado formal la gran familia matrilineal ha sido reemplazada por la familia nuclear patriarcal y se ve una lenta pero segura pérdida del uso de su lenguaje auditivo a favor del idioma oficial del mandarín, dice Guayón. La utopía matrilineal de las Mosuo se tambalea.
0: Bueno, cuéntame,
1: bien, bien. porfa, tú que nos has grabado este video audio, ¿qué, quiere, ¿qué es lo que más te, te
0: impactó? Eh, no sé, yo estoy impactada en general, ¿no? Porque, bueno, ya sabes que hacía tiempo ya que lo, había, lo habíamos estado viendo y como que lo hemos recuperado ahora, a mí ya me había dejado así como una semillita todo esto del matrilinealismo, ¿no? pues cosas que resuenan, ¿no? En, en el, no en el sentido de ya lo sabía ni nada así, sino en el sentido de sí, pues, parece que... Hay otra forma, ¿no? O que Lo que estamos hablando, que ahora a lo mejor no podemos aplicar lo mismo que aplicaban en la prehistoria, ¿no? O los celtas también dicen, los celtíberos, ¿no? También parece que eran sociedades matrilineales. Estamos en otros tiempos, pero si sí podemos sacar cositas, ¿no? Como sobre todo, pues, la, en una sociedad donde no haya discriminación, ¿no? Donde no hay uno superior a otro y donde no se utiliza eso para hacer daño, ¿no? No sé. Sí, me encanta, me encanta. Todas yo sí había cosas... entendido,
1: yo, yo quiero hacer un partido político como una hermanita Sofía, ella lo plantó en mi cabeza hace tres años,
0: que mm -hmm. se llamaba
1: Las políticas del perejil, en, en, ¿no? o tratando de honrar la logística de una madre lidiando con la mantequilla con los hijos, eh, toda la y, y verlo también como un conocimiento científico, no, no simplemente ver a la mujer como la histérica que estaba en la casa... O sea, lidiar con una forma fractal de ordenar la vida es también interesante y también merece respeto. Por más que no no la use para ordenar la cocina, la lógica uh -huh. fractal sí la necesito para sostener mi casa entera. no yeah. este Cuidar a mi esposo si se ha caído, eh, cuidar a mi bebito, cocer la mantequilla y deshiervar a la vez, sí se necesita una lógica fractal para eso y siempre ha sido vista con desdén de alguna forma. Entonces le llamamos las políticas del perejil en relación a eso, ¿no? levantar la huerta la casa, tu propia subsistencia. Sí. Y, entonces sí había visto este tema de la horizontalidad y ta ta ta, pero no me había dado cuenta que ya existía una palabra, una corriente para esto, que es el matrilineaje. Entonces uh -huh. creo que me que mi propio prejuicio por no querer ser una feminista antipática, ya no no lo había visto formalmente con todas sus letras. Y sí que formalmente con todas sus letras puede ser lo que he estado pensando todo este tiempo, la matrilinealidad ¿no? Sí, que al final
0: no es la mujer la que está en el centro, es la madre, que también es diferente, no es lo mismo. Y que aclarando, la madre no significa para nada que toda mujer deba de ser madre, al contrario. Mm,
1: no, claro. ¿No? O sea, eh, significa empoderar la elección de la mujer. Y sí y aspirar a que sea lo más feliz que pueda y que desarrolle la, la mayor
0: cantidad, su potencial no y eso es lo que beneficiará
1: al todo a todos. claro exacto es lo que lo que, lo que
0: lo que beneficia al mundo es que tanto la mujer como el hombre brillen en su posición social, no no que la mujer ten, tenga que estar subordinada ni que el hombre tenga que estar subordinado, sino cuanto más brillamos como seres humanos más podemos aportar a cualquier cosa no. Claro, nuestra posición social, nuestra posición biológica,
1: este, no, como,
0: humildemente como
1: animalitos en el mundo y también empoderadísimos con cada tiempo sagrado de nuestra vida,
0: ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. sí, pues.
1: Entonces,
0: sí. Y también hay un tema que no hemos hablado todavía, es la sexualidad, ¿no? También es un tema interesante en la sociedad matrilineal. A ver, cuéntame eso. <risa> pues parece, bueno como como hemos escuchado también en el audio de las Mosubo, no pues que la sexualidad en estas sociedades es algo totalmente libre. no Tú puedes tener tantos amantes como quieras y eso no es juzgado bajo ningún concepto. Puedes acabar una relación en el momento en el que sientas que se acabó y todo está bien también, no hay drama, rencor. Bueno, todo es ideal, supongo, pero, pero sí hablan de esta forma de entender la sexualidad y entender el amor no conviven juntas, las parejas tampoco, solamente se ven cuando tienen ganas de verse. Eso son todo... no, no tienen dependencia emocional, ¿no? En los unos de los otros, entonces son libres. Claro. Y Porque también... Yo duermo separada en mi esposo, y así lo extraño y lo quiero yeah. <risas> Y tú también me contaste cuando como que llegaba la época de esto de la sorgía o que se juntaban para tener relaciones, ¿te acuerdas que me contaste esto ayer?
1: Claro, o sea, en muchas culturas, en muchos lugares ha sido tradicional, o sea, vaco y las Bacanales son
0: lo último, nomás. más, durante
1: miles de años nos hemos juntado en el verano o en el invierno, de acuerdo a si hace frío o calor, si por ejemplo los esquimales en, en invierno pueden ir por todos lados, entonces esa es la época de separación social de alguna forma, y en verano, que está todo derretido y no puedes ir a ningún lado, ese es el tiempo más bien de de unión social. Ahí es el, la época de hacer el amor, es, de alguna forma. Y ahí se mezclan, hay fiestas, es, hay reuniones sociales, fermentaciones,
0: todo que fomenta los placeres, de alguna Eso forma. ¿No? Y ahora también que crean... tabú en el patriarcalismo, no. el placer, ¿no?
1: Claro, ese es otro tema de dominación del hombre, uh
0: -huh. ¿no? Y sí, sí.
1: domino, sí. O sea, el placer empodera. Y entonces quito placer, ¿no? Lo, lo mediatizo, de alguna forma. Sí. Bueno, sí, la revolución sexual femenina, gracias a Dios, que ha pasado? Y que siga pasando, ¿no? O sea, hay Exacto. partes todavía donde hay mutilación
0: gen gen genital para anular el placer de la otra persona y poderla dominar. Sí. Y también vivimos o sea, en una sociedad de celos, no de
2: que es solo claro, para mí, miedo, este hombre, y para
0: nadie más, y cosas así, que todo eso es como lo enfermizo, ¿no? Al final, o sea, ¿qué tal desamparo puede sentir a alguien para tener que
1: obligar a otra persona a estar contigo, no? ¿Qué tal sí. miedo a estar solo? A, a mm -hmm. no sé, o sea, a no ganarte el amor. Bueno, sí, Me estoy pensando en los católicos que decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, este... Sí. Y claro, así pues obviamente si piensas que eres un culpable terrible, dominas al otro para que te quiera, ¿no? Pero claro esto no solo sí. pasa en el
0: catolicismo,
1: también a pasa en el...
0: Hacen sentir el... culpable a tu enemigo y lo dominarás, dicen por ahí.
1: Ya, ok, qué interesante. Sí, las leyes de Maquiavelo ya no sirven en estos tiempos, ¿no? el me ¿El fin justifica los medios? No. Los medios... Mm. Plantean el que es, el fin la vida. es
0: relevante o no. Exacto. El medio es la vida, realmente. Claro. El, el medio fin significa es la... el fin. El... A mí me gustaba algo muy así como el fin es la utopía, ¿no? como algo que a lo mejor nunca alcanzarás, pero lo importante es el camino que te lleva hacia ese, hacia ese fin, aunque nunca lo alcances. ¿sabes? Claro. Sí, además si anulamos el
1: medio en, base, en por el fin, estamos pudriendo el fin desde el centro, de alguna Ajá. forma, porque hay tantas posibilidades de que se contradigan. Bien, sí, pues. De nuevo, una vez más, la lógica fractal, ¿no? Paso a paso, voy viendo la ética, no sé, etcétera. Uh
2: -huh. Bueno,
1: muy interesante, ¿eh? Yo he
0: disfrutado mucho de sí. este programa. Yo también, gracias, Andrea. Sí,
1: Entonces, gracias. Entonces,
0: les ponemos la historieta y les ponemos. Para perfecto. finalizar, finalizamos y sí, seguimos con esto.
1: Y este poema, este canto, es parte de lo que decía. A, de Jane mauel de los Refugios de Piedra, este y habla sobre el origen de la vida y el origen de la especie humana. Eh, y la tierra, no la, la madre vida, la gran madre vida, este, sus tristezas y sus alegrías. Entonces disfruté también mucho leyéndolo de nuevo. Hasta aquí
0: nomás. <ríe> Hasta el próximo bueno. episodio. Hasta el próximo un abrazo Un abrazo, chao, chao Chao,
1: chao En el caos del tiempo En la oscuridad tenebrosa El torbellino dio luz a la madre gloriosa Despertó ya consciente Del gran valor de la vida El oscuro vacío era para la gran madre Una herida Al otro creó del polvo Que al nacer traía consigo Un hermano, compañero ...pálido y resplandeciente amigo. Juntos crecieron, aprendieron... ...qué era amor y qué consideración. Y cuando ella estuvo a punto... ...decidieron confirmar su unión. Él la rondó, expectante... ...su pálido y luminoso amante. En un principio su otra mitad... ...la colmó de ventura... ...mas con el tiempo se sintió inquieta... ...su alma insegura. Amaba a su blanco amigo su completo adorado pero algo le faltaba parte de su amor veía desaprovechado la madre era de algo estaba a la espera desafió al caos a las tinieblas al gran vacío para hallar la chispa dadora de vida en un confín sombrío la oscuridad era absoluta el torbellino aterrador el caos se helaba y acudió a ella en busca de calor la madre era valerosa sumisión azarosa extrajo del frío caos la fuente germinal y tras concebir huyó con la fuerza vital creció junto con la vida que llevaba dentro y se entregó con amor y orgullo sin traba el oscuro vacío y la tierra yerma y basta aguardaron el nacimiento con ánimo entusiasta la vida desgarró su piel bebió la sangre de sus venas respiró por sus huesos y redujo sus rocas a blancas arenas La madre alumbraba Otro alentaba Al romper aguas Éstas llenaron mares y ríos Anegándolo todo Creando así árboles y plantíos De cada preciosa gota Hojas y tallos brotaron Verdes y exuberantes plantas La tierra renovaron Sus aguas fluían Nueva vegetación crecía En violento parto ...vomitando fuego a borbotones... dio a luz una nueva vida... ...entre dolorosas contracciones... ...su sangre seca se tornó en limo ocre... ...y llegó el radiante hijo... ...el supremo esfuerzo valió la pena... ...ya que todo era gran regocijo... ...el niño resplandecía... ...la madre no cabía en sí de alegría... ...se alzaron montañas... ...de cuyas crestas brotaban llamas... ...y ella alimentaba a su hijo... ...con colosales mamas... ...chispas saltaban a chupar el niño... Tal era su anhelo, y la tibia leche de la madre tras un camino en el cielo. Una vida se iniciaba, a su hijo amamantaba. Para gozo de la madre, las tinieblas disipaba con su luz refulgente. Su mente y su fuerza crecían, recibiendo de ella cariño. Pero pronto aquel hijo maduró, pronto dejó de ser niño. Atrás quedaba la edad de la inocencia, quería independencia. A la fuente ella recurrió cuando a una vida dio nacimiento. Ahora el vacío y gélido caos atraía al hijo con embaucamiento. La madre daba amor, pero el joven tenía otras ambiciones. Buscaba conocimientos, aventuras, viajes, emociones. Para ella, el vacío era abominable. A él le parecía deseable. Se marchó de su lado cuando la gran madre dormía. Mientras fuera se arremolinaba la oscuridad vacía. Por todos los medios, las tinieblas procuraron al hijo tentar, y él, fascinado por el gran torbellino, se dejó cautivar. A su hijo arrebataba, al joven que tanto brillaba. El hijo de la madre, en un primer momento alborozado, pronto se afligió en aquel vacío glacial y desolado. Su incauto vasto, corroído por su conciencia quejosa, no pudo escapar a aquella fuerza misteriosa. Estaba en un grave aprieto el caos lo tenía bien sujeto. Pero en el preciso instante en que lo engullía la oscuridad, la madre despertó, tendió la mano y lo sostuvo con tenacidad. Buscando quien la ayudara a recobrar a su hijo radiante, la madre acudió al pálido y luminoso amigo ante su amante. La madre lo agarró fuerte, perderlo habría sido la muerte. Y ella agradeció su regreso al que fuera su compañero y el triste suceso le contó en tono pesaroso y lastimero. El querido amigo accedió a intervenir en el lance, dispuesto a rescatar a su hijo de tan difícil trance. Le habló de su honda ficción y del turbulento ladrón. Al borde del agotamiento, ella necesitaba una pausa. Al luminoso amante dejó luchar por su justa causa. Mientras la madre dormía, él combatía a la fuerza glacial y momentáneamente la obligó a volver a su estado inicial. Tenía alma de paladín, pero incierto era aún su fin. Dándolo todo, su magnífico amigo luchó con bravura. El combate era enconado, la contienda penosa y dura. Al cerrar su gran ojo, abandonó por un instante la cautela y la oscuridad robó la luz de su cielo con una triquiñuela. Su pálido amigo desfallecía, su luz se extinguía. En la oscuridad absoluta, la madre despertó con un grito. El tenebroso vacío se había propagado por el espacio infinito. Ella se sumó a la pugna, organizó con rapidez la defensa y a su amigo liberó de aquella sombra tétrica y densa. Pero a su hijo perdió de vista. La noche borró toda pista. En las garras del torbellino, el hijo radiante y exaltado dejó de dar color a la tierra. El frío caos había triunfado. La vida fértil y verde dio paso a la nieve y el hielo. Y un cortante viento siguió azotándola cual flagelo. La tierra era un desierto, las plantas habían muerto. La madre estaba angustiada, exánime, exhausta, pero tendió de nuevo su mano en ocasión tan infausta. No podía rendirse, de eso tenía clara conciencia. De ella dependía la luz de su hijo, su supervivencia. No cesó de luchar, la luz quería recuperar. ...y su luminoso amigo no iba ya a ceder más terreno... ...ante el ladrón que mantenía retenido al hijo de su seno... ...juntos pugnaron por el rescate del hijo que ella adoraba... ...sus esfuerzos no fueron en vano... ...su luz de nuevo alumbraba... ...recordaba la energía... ...su resplandor volvía... ...la gran madre tierra y la luna... ...han traído al sol de regreso... ...pero no definitivamente... ...por las inhóspitas tinieblas ansiaba su vivo y radiante calor... La madre firme se mantuvo en su defensa y resistió con vigor. El torbellino tiró con violencia, negándose a soltar a su presa. Y ella luchó valiente contra la oscuridad remolinada y aviesa. De las tinieblas se protegió, pero su hijo otra vez se alejó. Cuando la madre combatía al torbellino y al caos hacía huir, la luz de su hijo con intensidad veía nuevamente refulgir. Cuando ella flaqueaba, el inhóspito vacío volvía a la carga. ...y la oscuridad retornaba al final de una jornada ardua y larga... ...de su hijo sentía el calor... ...mas aún no había vencedor... ...en el corazón de la madre anidaba una inmensa pena... ...su hijo y ella por siempre separados... ...esa era la condena... ...suspiraba por el niño que en otro tiempo fuera su centro... ...y una vez más recurrió a la fuerza vital que llevaba dentro... ...no podía darse por vencida... ...su hijo era su vida... ...cuando llegó la hora... Manaron de ella las aguas del parto, devolviendo la verde vida a un mundo seco como el esparto. Y las lágrimas por su pérdida, profusamente derramadas, tornáronse en arcoíris y gotas de rocío, maravillas inusitadas. La tierra recobró su verde encanto, pero no sin llanto. Partió en dos las rocas con un atronador rugido, y en sus profundidades, en el lugar más escondido, nuevamente se abrió la onda y gran cicatriz, y los hijos de la tierra surgieron de su matriz. La madre sufría, pero más hijos nacían. Todos los hijos eran distintos, unos terrestres y otros voladores, unos grandes y otros pequeños, unos reptantes y otros nadadores. Pero cada forma era perfecta, cada espíritu acabado, cada uno era un modelo digno de ser copiado. La madre era fanosa, la tierra cada vez más populosa. Todos, aves, peces y mamíferos, ...eran su descendencia... ...y esta vez la madre nunca había de padecer su ausencia... ...cada especie viviría cerca de su lugar originario... ...y compartiría con los demás aquel vasto escenario... ...con la madre permanecerían... ...de ella no se alejarían... ...aunque todos eran sus hijos... ...y la colmaba de satisfacción... ...consumía la fuerza vital que hacía latir su corazón... ...pero aún le quedaba suficiente para una génesis postrera... Un hijo que supiera y recordara quién era la suma hacedora. Un hijo que la respetaría y a protegerla aprendería. La primera mujer nació ya totalmente desarrollada y viva. Y recibió los dones que necesitaba. Esa era su prorrogativa. La vida era el primer don. Y como la madre naciente, al despertar del gran valor de la vida,
2: era ya consciente.
1: La primera en salir de la horma, ...las demás tendrían su forma... ...vino luego el don de la percepción... ...del aprendizaje... ...el deseo de saber... ...el don del discernimiento... ...un amplio bagaje... ...la primera mujer llevaba el conocimiento en su interior... ...que la ayudaría a vivir... ...y transmitiría a su sucesor... ...sabría la primera mujer... ...cómo aprender... ...cómo crecer... ...con la fuerza vital casi extinta... ...la madre se consumía... ...transmitir el espíritu de la vida solo eso pretendía... ...a sus hijos confirió la facultad de crear una nueva vida... ...y también la mujer con esa posibilidad fue bendecida... ...pero la mujer sola se sentía... ...a nadie tenía... ...la madre recordó la experiencia de su propia soledad... ...el amor de su amigo... ...y su caricia llena de inseguridad... ...con la última chispa que le quedaba... ...el parto empezó... ...para compartir la vida con la mujer... ...al primer hombre creó... ...de nuevo alumbraba más alentaba. A la mujer y al hombre había deseado engendrar y el mundo entero les obsequió a modo de hogar, tanto el mar como la tierra, toda su creación. Explotar los recursos con prudencia era su obligación, de su hogar debían hacer uso sin caer en el abuso. A los hijos de la tierra la madre concedió los dones precisos para sobrevivir y luego decidió otorgarles la alegría de compartir y el don del placer, por el cual se honra a la Madre con el goce de yacer. Los dones aprendidos estarán cuando la Madre honrarán. La Madre quedó satisfecha de la pareja que había creado, les enseñó a amarse y respetarse en el hogar formado, y a desear y buscar siempre su mutua compañía, sin olvidar que el don del placer de la Madre provenía. Antes de su último estertor, sus hijos conocían ya el amor, tras a los hijos su bendición dar, la madre
0: pudo reposar.